0: Olá pessoal, voltei, tô aqui com o podcast, que é o seu podcast, que você tá ouvindo na voz da Milena Kino, e o objetivo deste meio, deste podcast é falar com você, compartilhar aquilo que eu venho aprendendo, aquilo que eu venho lendo, estudando, descobrindo, e eu espero que vocês gostem. É uma extensão do meu canal no YouTube, que chama Meiaquino Aquino, e lá eu coloco tudo que eu tô estudando, né? tudo que eu tô é, aprendendo, como a forma de me atualizar, como a forma de aprender a aprender, e vamos nessa. Livro de hoje. Uau! Livro de hoje. Gente, o livro de hoje é difícil de pronunciar, meu inglês estou trabalhando nele melhorando cada dia, aprendendo uma palavra nova, enfim. O título do livro é Fact Phones. F-A-C-T F U L N E S S. Fact Phones. É um livro de Hans Roslin com Ola Roslin e Anna Roslin. Gente, esse livro, ele tem aqui 359 páginas, ele é laranja e branco, é um livro bonito, agradável, tem muitas figuras e imagens, gráficos, eu tenho aqui, estou exatamente de texto né? no livro, ele vai até a página 277, as outras coisas são informações de gráfico, referência e tem uma coisa muito interessante né, se você está acostumado a fazer aquela leitura, você compra o livro e vai fazer aquela leitura rápida, inspecional, você pode ir para o final do livro, e você vai ter um resumo do livro todo. Em poucas palavras, você vai ter tudo. Começa exatamente aqui na página 288 e então, tem aí ele fala sobre a introdução do livro, aí fala sobre cada capítulo individualmente, né? Se você quiser, você vai ter isso aqui. Disponível para você. Eu descobri isso só no final. Eu fiz uma leitura menos especial, Porque eu já vinha ouvindo o podcast sobre esse livro. E fiquei é, querendo saber mais. Então eu realmente li, li pouco. Eu peguei só a capa e a contracapa. É, vi o índice naquela leitura excepcional básica, mas tem gente que faz uma leitura excepcional mais profunda, né? Então eu já fico essa dica aí para você aqui do Mecache. Então, sem demoras, vamos para o livro. Primeiro de tudo, vamos aqui para o índice, tá? O índice tem uma introdução breve e ele tem 11 tópicos após a introdução... E no final você vai encontrar regras para a prática do fact Factfulness, depois vai encontrar um epílogo, um agradecimento, o um apêndice, notas, fontes sobre os autores. É isso que você tem no índice. E vamos começar é, com a minha linguagem, do meu jeito, como eu entendi o Factfulness, que é o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos opiniões baseadas em fatos. Então vamos começar aqui o seguinte, na minha divisão eu fiz assim, vou fazer uma introdução, depois vou falar um desenvolvimento e depois uma conclusão, tá certo? Então vou lá para a introdução do livro, tem a introdução no livro e tem a introdução que eu vou fazer do livro aqui para te dar uma ideia. Tá certo? Vou começar o livro falando sobre o autor. Vou começar essa introdução falando sobre o Hans Rosling. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Galera, o cara era um médico, palestrante, pesquisador, viajou em vários lugares, sueco. E durante as suas aulas para alunos do curso de medicina ele apresentava dados e fazia perguntas para as pessoas que estavam lá, que já estavam no ensino superior e frequentemente elas erravam. Ele fazia perguntas objetivas sobre áreas daquelas pessoas lá e frequentemente elas erravam. Então ele começou a observar isso, começou a observar isso, começou a observar isso e começou a anotar isso. De tanto perceber, começou a anotar e pesquisar. E um belo dia ele não aceitou que, que esse grupo permanecesse tanto né? nessa, nesses erros. Porque ele vinha com fatos e a plateia que estava ouvindo ele sempre errava as respostas. Então ele quis ir a fundo mais nessa observação. Quis ir a fundo realmente e quis entender porque que isso acontecia com aquela plateia. E aí ele dividiu isso com a esposa dele, dividiu com o filho e que dividiu com a Nora. E aí eles começaram a, a pesquisar mais profundamente se o que acontecia com aquela plateia ali acontecia com outras plateias de outro nível de instrução. Começou assim, com essa inquietação, com essa curiosidade do autor. E foi assim que surgiu o Factfulness. E a partir dessas observações, ele se inculcou mais ainda e fez... Uma observação entre humanos e chimpanzés. Sério mesmo. Ele não... Ele quis saber se um grupo de chimpanzés, ao ouvir as perguntas, ia responder quais respostas. E no final desse teste, ele percebeu que os chimpanzés acertavam mais ainda do que as pessoas que ouviam ele durante as aulas deles, durante as palestras. E é... é, é, é pasme. O... O sistema que os chimpanzés usam era aleatório. Eles não têm né? é, conhecimento para escolher ciência para escolher entre uma resposta e outra. E ele colocava a resposta. Eles acertavam cada vez mais do que os humanos acertavam. Enfim, essa inquietação, essa curiosidade do Hans é, produziu né, um sistema de testes que ele começou com 13 questões naquela época e foi aumentando ao longo do tempo. Se hoje você for atrás do site é, de encontrar o teste, eu fiz o teste, você tem mais 19 questões e aí você vai poder... Você tem mais 19 questões? Não, você tem 19 questões. E aí você vai poder... Vai, você vai se analisar. Mas, Milena, vou me analisar em quê? É, eu, você vai se analisar em... Você vai perceber em você a seguinte questão: você vive mais uma visão dramática dos fatos no do mundo ou você vive uma visão é, menos dramática? Você tá com a sua visão super dramática do que acontece no mundo ou você tá é, com a visão. É, a base dos fatos, você está verificando as coisas, você vai construindo essa visão do mundo e percebendo as modificações do mundo ao longo do tempo. É isso que você vai perceber no teste. Gente, sério mesmo. É, eu descobri esse livro e quis saber. né? E no meu teste, que eu fiz as 19 questões, já sabendo de toda a orientação do livro... Sem ter lido o livro ainda, eu acertei oito. Né? Veja, eu perco para os chimpanzés, mas eu já acertei oito. Milena, mas quais são essas questões? São questões variadas, tá galera? Questões variadas é, que ele apresenta, inclusive tem uma página aqui específica do livro. Quer dizer, ele começa com as primeiras coisas. Com as primeiras perguntas, olha só, ele... Aqui no livro tem 32 questões que ele coloca, né? Mas para as plateias iniciais eram menos, então, assim... Por exemplo, perguntas sobre... Escravidão, sobre morte infantil, sobre desastre no mundo, sobre armas nucleares, sobre varíola... Se eu não estiver enganado, era sobre varíola que ele perguntava para os alunos dele, da. Né? durante as primeiras pa palestras, é, destruição da camada de ozônio, fome, pobreza, câncer, meninos da escola, imunização, internet, água, enfim, ele faz várias perguntas e as diversas palestras, em diversos grupos as pessoas saem perdedoras diante dos chimpanzés que são submetidos às mesmas perguntas. É muito interessante você se testar. Eu gostei demais de fazer isso aqui. É... Quem desenvolveu o aplicativo, o teste, né? Deu exponencialidade ao, ao que ele descobriu dentro de sala de aula. Foi o filho e a Nora realmente, né? E, e tem uma frase muito curiosa do livro que eu quero, quero levar para minha vida. Que é o seguinte, que ele fala. É... Eu não sou um gênio solitário. Né? Ou seja, ele não descobriu as coisas assim e produziu as coisas sozinho. Não, ele sozinho. Ele se cercou de pessoas que acreditaram na ideia dele. Né? Isso é fantástico. Então eu não sou um gênio solitário. Aí ele fala desse jeito no livro. Já na introdução, você já percebe isso. Ele dizendo essa frase. E sem ele, sem os, o filho e sem a Nora... Ele não tinha feito toda essa pesquisa, né? Ele não tinha é, comprovado e provado e ainda é atual hoje. Você quiser fazer o teste, você fazendo o teste, eu fiz e eu provei a teoria dele. Né? Que eu perdi para os macacos. Então, você pode fazer o teste. Quer ver é a frase que ele fala que, que ele não é um gênio solitário? E... Tudo foi possível com a ajuda dos meninos. Eu não sou um gênio solitário. Nada disso, dado que eu teria feito, teria acontecido sem eles. Eu não sofro do, da síndrome do gênio solitário. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, por isso que eu quis dividir isso com vocês. E vamos lá. Essa foi a introdução. Agora vamos para o desenvolvimento. Milena Marraio, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte... Eu não vou ficar descobrindo todas essas coisas E não vou fazer algo Para que essa visão dramática Super dramática, exagerada Do mundo é, Permaneça Eu vou fazer alguma coisa Gente, e ele começou a fazer Ele começou a estudar e analisar Por que que isso acontecia com o ser humano E não acontecia com os animais Com o chimpanzé, no caso E aí ele descobriu que, que o que que acontece É uma coisa do nosso cérebro é uma coisa do nosso sistema, que por isso, que ainda que sejam pessoas esclarecidas, pessoas educadas, pessoas estudadas, vocês não sabem, ele fala que de vários várias, é, tipos de grupos diferentes. Ele fala que deu palestra para médicos, ele deu palestra para alunos que queriam se tornar médicos, fatos, ele deu palestra para bancos, ele deu palestra no Fórum Mundial de Economia, e as pessoas erraram, erraram, e o chimpanzé saiu na frente. Então, ele fala durante o livro. E aí, ele quis saber o porquê disso, né? E ele foi estudando. Então, conforme ele ia é, percebendo, ele foi se inquietando e, que, e quis estudar o tema. E ele estudou a parada. E ele disse que nós somos assim porque o nosso cérebro, ele age instintivamente. E pasme, assim, tem essa história de, ah, é um instinto... Não, ele deu 10 instintos. 10 motivos pelo qual o nosso cérebro prefere reagir à visão super dramática do mundo, à visão de que o mundo não melhora, de que está todo mundo indo para o buraco, por causa dos instintos que nós temos. Gente, e ele fala assim, vamos ter ciência dessas coisas? Vamos é, compreender? Porque os fatos estão aí, estão reais. A gente tem é, tem acesso a eles, a gente não responde, a gente pede para o macaco por quê? Porque é um instinto, é aquilo que está mais perto de nós, do nosso cérebro, ele vai responder e aí a gente não vai ver a evolução do mundo. Né? E a gente sempre vai ver que o mundo está piorando, que o mundo está sendo destruído, que o mundo está... É incrível, assim, na, na capa do livro você vê, assim, escrito bem grande, informações como a forma de terapia. É isso, ele diz que se a gente olhar, se tiver ciência desses instintos, o nosso olhar para os fatos sobre o mundo é, podem deixar de ser dramáticos. E aí a gente vai encontrar é, uma visão útil e construtiva a partir dos fatos em relação ao mundo. Muito bem, então Milena, quais são esses fatos? Gente, é o seguinte, é, ele elenca 10, tá? Eu vou dizer os 10. E vou dizer os que mais me chamaram atenção e, assim, na minha própria vida. Porque isso é uma coisa que ele faz. É, para cada fato, para cada instinto, ele conta um fato da vida dele onde ele aplicou o instinto. E é interessante. Onde ele fala, caraca, isso é meu instinto, eu tenho que pensar, eu tenho que botar o meu pensamento crítico para funcionar aqui. Então vamos lá, os instintos que ele elenca, aos instintos que ele diz, olha, olha bem para isso, foca nisso. Primeiro instinto, instinto da separação. Segundo, da negatividade. Segundo, da linha reta. Segundo, do medo. Segundo não, quarto, do medo. Quinto, do tamanho. Sexto, da generalização. Sétimo, do destino. Oitavo, da perspectiva única. Nono, da culpa. E décimo, da urgência. Uau! Então, galera dez instintos você já ah, eu só tenho um instinto não o um homem tem só um instinto não ele elenca 10 instintos no final do livro ele vai dizer como que ele fortaleceu essa teoria né tem vários psicólogos é, que estudam o comportamento humano e ele pega e diz isso no final que baseou nessas nessas teorias e eu vou falar que só sobre três que é o que eu percebo em mim e aí você Veja o que você percebe, né? Quem é você? Você é um cara que... Uma mina, um cara que se rende aos instintos, assim? Pá, puff! É, ou você que aí acaba tendo uma visão drástica do mundo? Que nada tá melhorando? Ou que os eventos, as coisas... Estão... É destruição sempre? Ou você é um cara que quer pensar sobre os dados na sua frente? Quer fazer perguntas para os dados? Hum? Ele disse sempre, ele fala assim, sempre que você receber um, a, um, um dado, um número, peça pelo menos um outro para você comparar. Também não quero esquecer essa frase. Então vamos lá, o cinto do medo. O instinto do medo a gente encontra aqui na página 115, tá? E realmente eu... eu eu peguei esse pra mim, me identifiquei, é esse um instinto que tem me dado trabalho e eu tenho, cada dia, tentado administrar isso. E ele elenca né aqueles que você já deve saber, mas né, o, óbvio, o óbvio também deve ser dito. Ele começa contando do, dos grandes medos da humanidade, na página 115, ele vai fazer um relato de quais são os itens que a humanidade, no geral, tem medo, quando perguntada E aqui eu me encaixo muito bem, né? Eu tô bem aqui, esse meu instinto é bem forte em mim. Mas ele fala o seguinte, que os grandes medos que nós temos, é, é, vem com o nosso homem do passado, né? É o medo do, do nosso corpo ser machucado, da nossa... É, dos ferimentos no do nosso corpo. Enfim, ele fala aqui também que tem um dos medos, é falar em público. Ele diz que isso existe, que muitas pessoas, se você pesquisar em Google você vai ver. Qual o maior medo da humanidade? E aí tem pesquisas que diz que é o medo de falar em público, tem é o medo de morrer, medo de lugares fechados. Ele aqui fala, ó, ferimentos físicos, violência causada por pessoas, animais, objetos, forças da natureza cativeiro, né? causura, perda do controle perda, liberar, perda da liberdade e contaminação, isso é um dos medos e eu me identifiquei com eles, por isso que eu dei mais atenção, o medo da generalização que está aqui na página 155 vê aí se você se assim, se encaixa num desses que são os meus que eu me encaixei né? porque a gente tem que ler o livro e ver né? porque senão, ver o livro e ver o que a gente se encaixa nele e, e tentar arrumar na nossa vida, que é isso que eu tenho feito Medo da generalização, ele também coloca. É, todo mundo automaticamente categori categoriza e gener generaliza o tempo todo. O necessário e útil instinto de generalizar, como todos os outros instintos desse livro. Gente, né? Instinto é extinto, a gente tem por o comando do cérebro. É... Todos os outros que ele vem elencando, ele diz isso. E ele admite que todos podem distorcer a, a visão do que o mundo realmente é. Então a gente precisa olhar para isso dentro de nós e pensar. E ele fala o seguinte, quando muitas pessoas se conscientizam sobre uma generalização problemática, ela é chamada de estereótipo. Quantas vezes você já teve opinião baseada no estereótipo? Né? Eu me encaixei nesse aqui e penso, penso bastante e você, você se sente uma pessoa que generaliza? Qualquer questão do mundo a gente deve pensar de uma forma, é, deve focar a nossa atenção para não ser generalista, cuidado com isso, né? Muito bem, e o outro instinto que ele fala pra gente prestar atenção, que é, né, dos 10, e mais o que eu vou falar pra mim, né, pra minha vida, é um instinto chamado culpa. Culpa que tá aqui na página, que a gente quer sempre o instinto de culpar alguém por alguma coisa, né? É muito engraçado, porque ele sempre coloca casos da vida dele, né? Aí no caso onde ele sentiu medo, onde ele sentiu culpa, onde ele generalizou. Então, é, aqui a gente vai falar do instinto culpa, na página 215. É isso mesmo? Acho que é a página... Tô aqui com o livro na mão, né? O instinto de culpar, não é o instinto culpa, o instinto de culpar é aquele momento que tá a bagaceira acontecendo e você quer botar a culpa em alguém, quer botar a culpa em um grupo. O instinto de culpar é o instinto de descobrir uma razão clara e simples que explique por que algo ruim aconteceu. Você já se pegou fazendo isso? Eu já me peguei. O instinto de culpar faz com que exageremos a importância de indivíduos ou grupos específicos. Você está tentando culpar alguém por alguma coisa na sua vida? né? Ah, por exemplo, oh, o Brasil é ferrado e a culpa é dos portugueses, Uah! E aí, será que o Brasil tem condições é, de mudar, se mudar essa mentalidade drástica? E aí, a gente colocar em nós a responsabilidade de alavancar o processo de mudança? Sabe? Me, me peguei nisso, me pensei, por que culpar alguém, se eu posso me autoresponsabilizar. Enfim, são os 10 instintos que ele fala, olha, abre o olho, a sua opinião pode estar baseada nesses instintos e você, para ter uma visão construtiva e útil do mundo, você pode tentar controlar esses instintos em você. Muito bem, Milena, mas é isso que ele faz o livro todo? Não, gente, ele não é inocente, ele declara, assim que o mundo está melhorando. Um exemplo clássico que ele coloca é a Suécia. Ele diz que a Suécia, que é o país dele... Suécia? Suíça, que é o país dele, estava é, muito tempo é, ruim e, conforme o tempo foi passando, a Suíça foi melhorando. É, ele divide sempre as questões... Ele divide sempre as questões factuais do mundo em quatro grupos. Então, onde um é o extremo, o 2 é o outro extremo, o 4 é o outro extremo e tem o 2 e o 3 no extremo. Então, ele fala assim, ah, a Suíça em 1800 e lá ele era do nível 1 um de po pobreza. Agora, passaram-se X anos, a Suíça está no nível 4. Então, qualquer questão no livro, ele indica que a gente não seja generalista e pense rico ou pobre, ou... É, extrema pobreza, extrema riqueza. Não, 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 não. Ele fala tudo é relativo. Então ele sempre coloca quatro níveis para a gente dividir qualquer questão em quatro tipos, pelo menos. É, é muito interessante fazer isso. Tem um capítulo do livro, inclusive, que ele analisa o Brasil e fala do Brasil, no caso do Brasil. E ele faz divide o grupo, divide o, a, a questão brasileira em quatro grupos e fala, uai, olha para o Brasil e vê. O que que tem? É o extremo no nível 4 Ou extremo no nível 1 Ou tá no meio, sabe? É... A questão Principal, sendo assim, do livro é aquele Que se você fazer o teste Você vai observar Ele fala assim, E aí, o que que você acha? A pobreza no mundo está aumentando? Aí você tem três opções E aí Naturalmente a gente diz A pobreza está aumentando Mas se a gente for olhar a história do mundo Dividir em quatro níveis A pobreza não está aumentando, gente a província está diminuindo. Enfim. Então ele diz isso para a gente, com, essas, com esses quatro instintos a serem controlados, e ele indica sempre a visão que a gente tem para olhar em quatro tipos para responder qualquer pergunta. Mas ele também fala assim, olha, não vou ser idiota nem ingênuo de dizer que não existem perigos e riscos no mundo. Esse livro é feito em 2017, tá, galera? E ele alerta, ele fala assim... O mundo, de maneira geral, está melhorando, se você olhar os fatos específicos e pegar os dados específicos, né? Ele, eles, inclusive, criaram uma plataforma para que você olhe e veja esses dados atualizados agora, que é a GapMind. GapMind, eu vou pronunciar para não ter... sou para não ter erro, é G-A-P-M-I-N-D-E-R, GapMind. Eles criaram essa plataforma, que aí você vai é, fazer esses testes lá e ver o quanto que a sua visão estava exageradamente dramática. A minha estava exageradamente dramática. E ele falou assim, não se assuste, porque no Fórum Mundial Econômico as pessoas também tiveram a visão, gera, ge, a visão exageradamente dramática. Não tenha medo, você não está sozinho no mundo. Enfim, ele diz... Que tudo isso que ele fez, né? Todos os instintos que ele estudou, o teste que ele e a equipe dele cri criou, ele, ele percebe esse problema e quis controlar esse co problema, mas ele está ciente, ciente de quê, Milena? Que há riscos e problemas, problemas que podem é, tornar o mundo realmente extremamente. É, pior, desagradável, ele elenca cinco coisas, primeiro que ele elenca tá, esse livro foi feito em 2017 perceba, primeira coisa que ele elenca uma pandemia, uau será que é esse momento que nós estamos vivendo foi anunciado por ele em 2017 é, ele diz isso então é, outra coisa que ele diz colapso financeiro guerra Mudança climática e extrema pobreza. Então ele elenca cinco riscos que nós devemos estar de olho, que o mundo pode sofrer, que pode realmente instalar uma visão é, doída, perigosa é, da humanidade. E nós estamos em março de 2000, Março nada, nós já estamos hoje em abril, né entramos em abril. Abril de 2021 e a gente está vivendo esse momento de pandemia e o Hans é, colocou isso nesse livro, feito em 2017. Muito bem, agora eu quero finalizar com a conclusão do próprio autor é, sobre o livro, que é realmente a minha conclusão de vida também. Né? Ele fala o seguinte, não quer viver por instintos do seu cérebro, então aprenda aprenda a usar o seu pensamento crítico aprenda a controlar os seus instintos você agora já sabe eu elenquei os 10 e se você não sabia você não já sabe agora eu elenquei os 10 e a minha intenção é te ajudar assim como eu fui ajudado por esse livro veja de posse desse conhecimento desses tipos de instintos, o que, que você deve fazer? Ele aponta um caminho que para mim é o mesmo, que eu quero fazer isso para minha vida é se educar contra os fatos sobre o mundo, se educar contra os fatos do seu país, se educar contra os fatos da sua cidade e analisar cada um deles. Ele até coloca aqui um um, um exemplo para ficar bem, bem claro, veja. Ele fala assim, todo mundo vai se ligar nesse exemplo. Ele fala assim, você compra um carro, você tá usando o carro. De repente a montadora do carro manda mensagem para você falando que Olha, seu carro tá com problema no motor, vem aqui trocar tal peça. Então você agenda e vai trocar. Quem já fez isso? Eu já fiz isso num carro meu. Enfim. E aí ele pega esse exemplo e fala. Você tá querendo fazer um recal da sua visão de mundo, ele te disse: você você pode estar com problema nesses vários instintos aqui. E ele te aponta para fazer um recal sempre, um recal por meio de quê, Milena? Por meio da educação. Ele aponta a educação como isso. Ele não aponta a escolarização. Veja bem, ele aponta a educação. Ou seja, você adulto que é aquele meu ouvinte aqui do podcast, que você acha de Tratar os seus instintos que são naturais do ser humano a partir da educação, que é o que o chimpanzé não tem. Inclusive ele fala no livro, assim, ó, você sozinho pode estudar. Não fique esperando sua empresa fazer você estudar, estude sozinho e veja por si só o que tem acontecido no mundo, o que tem melhorado, perceba, não fique presa. As tendências midiáticas. Enfim. E lembre-se também que quem opera as tendências midiáticas também é humano. E ele pode estar tá usando alguns dos instintos deles para pulverizar a ideia dramática do mundo. Entende? Então ele fala assim, estude, você é indivíduo, você é empresa. Faça seus é, colaboradores estudarem, suas organizações estudem, jornalistas estudem, estudem e professores estudem. Gente, é, é fantástico, no final do livro, ele chama atenção para isso. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que é, que é o fim do livro, né? O autor morreu terminando o livro. É, ele morreu terminando o livro e a mensagem que ele deixa é essa. Eu vi, eu percebi essa visão dramática do mundo. Eu dividi com você. Então, você pode se interar, se, é, se empenhar em estudar, para que você é, não fique tão escravo dos instintos. Gente, eu amei esse livro. Gostei demais. Indico para você. Indico, sim. E... Fica com esse recado, deixa esse recado aqui para vocês. Vamos estudar. Vamos fazer a aprendizagem contínua. Lembre, lembre, lembre-se. Ele inclusive fala no livro: o que você aprendeu na escola já está muito defasado. Faça o seu recal, tem aprendizagem contínua. Isso, inclusive, é um fator de longevidade, ajuda você. Se você estiver estudando, se inteirando, buscando, pega um hobby seu e vai estudar. Vá colocar a, a sua máquina de aprender para funcionar. Não fique restrita à escola, à escolarização. Não fique. Se jogue. Se jogue no ato de estudar, que isso pode diminuir seus instintos, controlar os seus instintos e fazer que você tenha uma visão... É, mais agradável do mundo, uma visão mais positiva do mundo, e isso tudo baseado em fatos. Galera, o livro é Fact Phones. o site disponível para você fazer o teste é o Gap Mind, tem aplicativo do Gap Mind, tem também TEDs do próprio autor falando isso tudo que eu disse para vocês na internet, tem o um aplicativo do TED também que você pode baixar, tá aí, tudo ao seu dispor, simbora! Simbora aprender o que a gente não aprendeu na escola. Simbora aprender a aprender. Simbora aprender a viver. Beijo da minha beleza negra pra vocês. Aproveitem. Mais contato comigo. Tô lá no Instagram. Eu sou Miaquino. Tô lá no YouTube. O Gmail é a mesma coisa. Eu sou Miaquino. Simbora. Beijo, fique com Deus. Adorei fazer esse podcast. Até a próxima. Tchau.